0: Bonjour, bonjour, bonjour Christophe.
1: Bonjour Marine. Bon, ça va Très bien, très heureux de te retrouver.
0: Ben oui, moi aussi, je suis ravie. Je me rappelle, je crois que je t'avais proposé au tout, tout, tout début du podcast, j'avais dû commencer à t'en parler, se dire oui machin, ce serait bien qu'on fasse un épisode ensemble. Et donc, je suis ravie que bientôt, à, à deux ans d'existence du podcast, on puisse faire cet épisode ensemble, dis donc.
1: C'est cool. Écoute, le plaisir est partagé.
0: Bon alors, Christophe Famchon, du coup, tu es directeur de la relation client à distance chez Fnac Darty.
1: Exactement, tu sais tout, depuis 2017.
0: D'accord, tu faisais quoi avant
1: Alors j'étais, euh, comme tu le sais, Fnac a racheté Darty en 2016, donc euh, j'étais précédemment directeur du service client Darty, juste, mmh. avant la fusion, juste avant le rachat.
0: Et alors du coup, en quoi ça consiste d'être directeur de la relation client à distance
1: c'est de diriger les équipes qui servent nos clients dans les call centers essentiellement. Donc ça représente quoi Ça représente un effectif de 1500 personnes en saison haute. On a environ un tiers de sites internes et de collaborateurs en interne et deux tiers externalisés. On est présent en France, mais également sur des pays en offshore avec nos partenaires. Et ça représente aussi pas mal de, de transformations en fait depuis quelques années, puisque quand j'ai pris le poste pour le groupe Fnac d'Arty, euh, on gérait essentiellement à plus de 90% des contacts par téléphone, et puis on a connu l'avènement de la digitalisation des contacts euh, qu'on a euh, nous-mêmes un peu accéléré en faisant pas mal de tests. Et aujourd'hui, ça pèse, euh, les contacts digitaux pèsent pour plus d'un tiers de l'intégralité de tous nos contacts. Hein, nos contacts en tout par an, c'est quand même 12 millions de contacts.
0: Du coup, ça a été un gros rééquilibrage, on va dire, des flux et répartition beaucoup plus homogène des flux.
1: Exactement. Alors, ce n'est pas quelque chose qu'on qu visait euh, finalement au départ, puisque nous, ce qu'on voulait tout simplement, c'était améliorer l'expérience client. Hein, quand on dirige euh, le service client de Fnac Darty, on a évidemment des contraintes économiques comme tous les distributeurs et comme bon nombre de, 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 de sociétés mais on se doit d'amener un supplément d'âme, quelque chose en plus pour nos clients. Et on avait noté que le principal canal digital qu'on avait, qui était le mail à l'époque, recevait un NPS négatif, voire extrêmement négatif sur un certain nombre de questions clients. Et quels que soient les changements qu'on avait pu faire d'équipe, de formation, de, de mail type, on arrivait à peine à augmenter nos résultats. Donc, on s'était dit, fin 2018, il faut qu'on change quelque chose et peut-être mettre des canaux beaucoup plus instantanés, on okay. en commençant par le chat et puis les messageries instantanées. Et en fait, de fil en aiguille, à force de tester des canaux, on s'est aperçu que ça prenait une part absolument incroyable du volume des contacts entrants et qu'en plus, petit miracle, on pouvait gagner jusqu'à 30 points de NPS.
0: Vous avez un NPS par canal, c'est ça
1: Tout à fait, Marine, un NPS par canal.
0: Parfait. Et alors, du coup, quels sont les canaux que vous avez décidé de déployer
1: Alors, euh, on est allé en tâtonnant. Donc, euh, j'aime bien dire qu'on n'a pas eu de stratégie en termes de digitalisation. Ça paraît curieux, mais c'est la réalité. Donc, on est là pour tout dire. On a juste testé des choses. On a juste voulu améliorer l'expérience client. On s'est se don donné le droit à l'erreur pour tester plein de choses. Et donc, aujourd'hui, on a ouvert à la fois sur Fnac et sur Darty, évidemment, le chat que ce soit en avant-vente ou en après-vente. Mais on a également ouvert des canaux de messagerie instantanée comme WhatsApp, Apple Business Message. On a même récemment ouvert Google Business Message pour que nos clients puissent accéder directement à un contact avec nos magasins. On a Instagram Direct. On a évidemment Messenger qui est une belle réussite dans la mesure où on arrive à interconnecter un bot assez léger et assez subtil qui permet aux clients directement d'avoir un suivi client côté FNAC. Voilà, c'est pas... Hein, puisque on va se le dire, on a testé le bot avec plus ou moins de succès, d'ailleurs moins de succès que plus de succès, parce que globalement la qualité du bot dépend de la qualité de l'information qu'on peut mettre à disposition de nos clients et la manière dont c'est mis en place, et, et finalement on est revenu pas mal dessus dans la mesure où on s'est dit, on mettra des bots uniquement si on est sûr de la précision et de l'efficacité de l'information. Si c'est juste pour dire au client votre colis est parti c'est nettement insuffisant par rapport aux attentes du client il faut pouvoir donner une information un petit peu en plus
0: mais ce qui est intéressant, c'est que du coup, vous n'êtes pas arrêté au bot. Tu vois, moi, j'entends beaucoup d'entreprises justement qui, euh, qui échouent ou en tout cas voilà, sont un peu déçues de ne pas réussir à déployer un bot qui soit efficient, performant et qui du coup s'arrête dans leur digitalisation en disant bah, en fait, si déjà on n'arrive pas à faire ça, euh, laisse tomber. quoi. Donc, je reviendrai sur un point que tu as dit juste avant qui est le droit à l'erreur. Du coup, et comment est-ce qu'on intègre cette notion de droit à l'erreur dans une entreprise et de se dire bon bah voilà par exemple, c'est pas parce que vous avez déployé un bot qui marche pas qu'il faut vous arrêter là parce qu'il y a plein d'autres choses qui peuvent marcher.
1: Exactement. Le, le bot ça a été alors le bot on s'est entêté quand même hein, puisque moi j'avais mes équipes qui croyaient dur comme fer mais globalement euh, quand on voit que les taux de transfert post bot euh, sont supérieurs à 40 ça veut dire que la première réponse n'est pas efficace. Donc, un bot, il doit répondre au minimum à 80%. Donc, voilà, on a appris des choses. En fait, on a acquis des certitudes, mais, mais à posteriori, pas a priori. On est, on est vraiment parti en disant, on va tester ça. Alors, effectivement, quand on s'appelle Fnac ou Darty, il ne faut pas non plus trop s'entêter dans nos erreurs puisque finalement, c'est ce que le client voit dans son parcours. Donc là aussi, on est euh, globalement euh, dans une évaluation et ça, c'est très important. Quand on met en place quelque chose, on cherche une évaluation très, très rapide pour pouvoir corriger le tir.
0: Alors, vas-y, quelle est la durée de vie euh, d'un POC euh, chez vous
1: ah, bah, Écoute, si en quelques semaines, ça ne marche pas, on, ah, on ouais. corrige. Ah ouais, forcément, ouais, bien sûr. Bien sûr, parce que globalement, c'est un peu l'image qu'on engage vis-à-vis euh, -vis de nos consommateurs.
0: Mais tu ne les déploies pas sur tous les consommateurs à chaque fois
1: Alors, euh, ça tout à fait. Par exemple, euh, alors, on a réservé le canal WhatsApp euh, pour une catégorie bien particulière de clients. Euh, les clients, euh, on va dire, premium de chez Fnac, qui sont les, les adhérents Fnac One. Mm -hmm. Et on les a réservés, euh, côté Darty, aux, aux, aux clients de notre nouvelle offre qui s'appelle Darty Max, qui est une ouais. offre de réparation illimitée. Donc le client, dans son espace client, il a un bouton WhatsApp et il peut converser directement avec un technicien pour l'aide à l'usage ou une prise de rendez-vous. Voilà, donc on a, on a aussi, euh, tu vois, il y a aussi un sujet, c'est que, est-ce qu'on va être capable de répondre parce que c'est bien beau d'ouvrir des cadeaux, mais est-ce que derrière, est-ce qu'on a la capacité humaine, sachant qu'on n'a aucun historique et on a un niveau de prévision qui est assez faible parce qu'on ne connaît pas le comportement du consommateur, si c'est pour faire attendre les clients 24 heures sur une conversation WhatsApp, ça n'a aucun intérêt. Tu vois Donc aujourd'hui, on y va petit à petit et on se dit, il faut qu'on réponde dans la demi-heure. D'ailleurs, la moyenne de nos interactions sur les réseaux sociaux et, euh, et sur les messageries instantanées est de moins de 20 minutes je peux dire qu'en ce moment, là, sur WhatsApp, on est à moins de 4 minutes. Donc, on est, on est sur vraiment, on est sur de la synchrone, de la synchrone très, très rapide. D'ailleurs, je pense qu'on doit, doit être parmi les meilleurs élèves du marché en termes de, en termes de réactivité, en termes de, de délai de première réponse. Mais tout ça, c'est aussi un autre constat marine qu'on a fait. Pourquoi on répond si vite Alors, on s'est dit, parce qu'on est bon. Et en fait, pas vraiment. Non <rire> Pas, pas vraiment, ouais. pas du tout. Euh, en fait, on s'est aperçu que nos conseillers préfèrent largement les réseaux sociaux et les messageries instantanées. Donc, comme on a un outil multicanal qui permet de gérer différents canaux, ils sont très appétents à répondre sur Instagram Direct, Messenger, Google Business Message, Apple Message et, et, et WhatsApp. Et, et on s'est aperçu que les conseillers préfèrent travailler sur ces canaux-là. Okay. Donc, donc on est dans un moment un petit peu magique où les consommateurs préfèrent utiliser la messagerie instantanée ou les réseaux sociaux. Pourquoi Parce qu'ils ne sont pas soumis au, au, au canal téléphonique qui n'est euh, euh, qui, qui pas forcément apprécié des consommateurs parce que tu vas attendre, parce que tu ne sais pas où est-ce que tu vas être transféré, parce que tu ne sais pas si tu dois répéter ton message. En mettant en place euh, des canaux euh, de type messagerie instantanée, finalement, le client a déjà raconté une fois son histoire, donc le, le conseiller sait parfaitement ce qu'il en est. Ça, c'est oui. la première chose. Donc, le consommateur préfère garder des traces écrites de ce qu'il a dit et surtout de ce qu'on lui a répondu. Et nous, on préfère parce qu'on a une information qui est déjà disponible dans le fil de conversation. Et donc, ça permet d'avoir une réponse qui est beaucoup plus percutante, pertinente, plus intelligente. Et sachant en plus que même si on répond en 4 minutes, ça nous laisse quand même... 4 minutes pour pouvoir répondre. Alors qu'au téléphone, quand tu es sous la pression du client parce que ça fait 3 fois qu'il raconte sa même histoire et qu'il n'a toujours pas de réponse, le, le, la gestion de l'émotion, de l'attente, de l'impatience du client fait que le conseiller, dans un nombre de cas, il peut dire n'importe quoi pour faire plaisir au client. D'accord, ok. C'est beaucoup moins le cas sur les, sur les réseaux sociaux et les messages instantanés. Beaucoup moins le cas. Et donc, le consommateur préfère et nos collaborateurs préfèrent. Donc tu vois, on est en espèce de mix hyper intéressant où les volumes progressent très rapidement. La part de marché des messageries instantanées, du messaging au global, est en train de, de croître. C'est ce double effet qui est, très, qui est très intéressant. Et on peut retrouver ça dans d'autres secteurs d'activité où la meilleure expérience client correspond aussi à la meilleure expérience collaborateur.
0: Oui, bien sûr. Mais alors, du coup, ça veut dire que la next step, ce serait quoi Ce serait de se faire, euh, se faire des notes vocales Vu que ça fait partie de, de plus en plus de nos usages, tu vois.
1: Alors, écoute, probablement, euh, tu vois, d'ailleurs, sur nos dernières phases de recrutement qu'on a fait pour la haute saison qui était euh, euh, en décembre dernier, on a recruté pas mal de monde, justement, pour gérer les réseaux sociaux. On a fait un truc assez sympa, c'est que plutôt que de dire qu'on cherchait des conseillers en call center, on a dit qu'on cherchait des community managers au sein du service client. Ok. Tu vois, alors, on a un peu déformé, euh, un peu déformé, mais en fait, pas tant que ça, parce qu'en fait, quand tu interviens sur les réseaux sociaux, tu représentes l'entreprise. Tu représentes l'entreprise. Et d'ailleurs, la beauté des, la beauté de, des réseaux sociaux, c'est que les conseillers, un, déjà, ils se sont, on, a, on, a, on a reçu énormément de CV, souvent de jeunes qui avaient fait du marketing digital et qui voulaient avoir une première expérience, et là, ils ont été servis. Deux, il y a un style réseaux sociaux qui est un style beaucoup plus décontracté que tu connais, qui, qui correspond aussi à l'air du temps, qui est moins formaté qu'on peut trouver sur d'autres canaux comme le mail ou le téléphone. Donc là aussi, c'est plus convivial. Et puis trois, il y a vraiment ce sentiment de responsabilité en disant je représente l'entreprise. Je deviens un ambassadeur de l'entreprise. J'allais même dire un influenceur de l'entreprise. Et donc, ça revalorise le métier. Et donc, on a vraiment des expériences très favorables et on, a, et, on, et on a aussi, effectivement, l'envie, Marine, de continuer là-dedans. Parce que je dois te dire que, moi, mon objectif, à, à titre personnel et professionnel, c'est valoriser cette filière grâce à la technologie. Et là, je crois qu'on tient quelque chose de très, très intéressant. Alors, pour répondre à ta question, est-ce qu'on va faire des notes vocales Mais probablement, on a la possibilité de le faire. Vois, ça dépend aussi, alors c'est vrai que ça dépend c'est souvent l'usage des nouveaux consommateurs j'allais dire des moins de 30 ans hein, ils ne se parlent plus euh, Voilà, on se parle par notre vocale mm -hmm. là aussi, si le consommateur le souhaite on peut le tester et on va le tester forcément, peut-être que ça sera un échec peut-être que ça sera une réussite
0: ça t'amuse de faire des tests comme ça et de voir ce que tu apprends
1: écoute, c'est très intéressant parce que euh, c'est très intéressant parce que j'ai vraiment l'impression, alors tu vois, tout à l'heure, quand je me suis présenté, j'étais un petit peu vite, hein, j'ai dit ce que je faisais chez Fnac Darty, mais moi, je travaille dans les centres d'appel depuis 26 ans. Okay. Enfin, de peu, ouais, j'ai fait la, du call center, j'ai fait quasiment tous les métiers, quasiment de manière ininterrompue, que ce soit dans des groupes internationaux, euh, en France, euh, en Europe, aux états unis en Amérique du Sud, où j'ai passé pas mal d'années. Euh, et en fait, je me suis aperçu que ces métiers-là étaient assez peu valorisés. Mm -hmm. Et ça, ça fait 25 ans que ça dure. Euh, je me suis aperçu qu'on euh, avait, on avait fait énormément de choses pour les faire évoluer. On avait fait évoluer la formation, euh, on, avait on avait fait évoluer, évoluer les KPI, la manière de mesurer la satisfaction client. On avait fait plein de choses, mais malgré ça, ce sont des métiers qui sont extrêmement dévalorisés. Mmh. Et, donc, là, et donc là, je me dis, avec la technologie, et c'est pour répondre à tes questions, qu'est-ce qui m'amuse avec cette technologie et avec le pouvoir de la digitalisation totale de l'économie, et on l'a vu il y a deux ans et demi avec, avec le, le premier confinement, où finalement, tout le monde, même les vieilles enseignes, se retrouvent en, en mode euh, euh, digital player. Tu vois Et nous, d'ailleurs, enfin, Fnac Darty, on est devenu en 2021 le deuxième e-commerce en français, tu vois Ce qui ouais. est quand même pas mal pour une, une enseigne des années 50. C'est clair. Tu vois, on a réussi à faire ça, on a réussi à... Et, et donc, forcément... Ben, quand, tu es, quand tu es un pur player, ben, tes canaux digitaux qui servent à l'avant-vente ou à la prévente vente sont forcément mis en avant. Et donc, cette technologie change les choses parce qu'elle change le regard des gens en interne sur le service client. Je n'ai jamais été aussi présent, si tu veux, euh, au sein du groupe dans tout ce qu'on peut mettre en place, alors qu'avant, je dois dire, même avec l'ADN de Darty et la place du service, on était moins présent que ce qu'on peut l'être maintenant. Tu vois, donc en interne, notre, notre positionnement a évolué. J'ai toujours l'habitude de dire que depuis, euh, depuis l'avènement de la digitalisation de, de l'économie, les consommateurs ont pris le pouvoir sur les enseignes. Parce que maintenant, tu peux t'adresser à n'importe quel dirigeant d'entreprise sur Twitter ou sur LinkedIn ou autre, et tu sais que les marques sont fragiles par rapport à ça, parce que c'est oui. leur irréputation. E et bien, nous, parmi les convictions, autant je te disais qu'on n'avait pas de convictions quand on a fait tout ça, maintenant, on en a en fait des convictions. La conviction numéro un, c'est que le consommateur a pris le pouvoir sur les marques. Et moi, je vais te dire une chose c'est très bien. Parce que ça va, ça va séparer les marques qui répondent vite des marques qui ne répondent pas vite.
0: Est-ce que ça veut dire que tu réponds Est-ce que c'est mal de ne pas répondre vite
1: et ben, écoute, je... Il vaut mieux
0: répondre vite, enfin, il vaut mieux répondre pas vite, mais correctement, plutôt que de répondre vite et dire des bêtises.
1: J'allais dire vite et bien. Mais ce que je veux dire, c'est que tu as certaines enseignes qui refusent de répondre sur euh, les réseaux sociaux, en disant oui. ça va passer. Mais je n'ai pas donné de nom ici, hein, parce que je sais que notre émission euh, con va connaître une, une audience, euh... mais j'étais récemment avec des marques mais de, de, du, CAC 40, du CAC 40, qui ne répondent pas aux réseaux sociaux, qui ne répondent pas aux avis Google. Et, et, et ça, si tu veux, je pense que c'est une erreur, elles vont s'en rendre compte, parce qu'aujourd'hui, tous les consommateurs font attention aux avis, font attention à ce qui se dit. Et la, la, la réputation, c'est quelque chose d'important. Et donc, nous, moi, la conviction que j'ai, c'est que le consommateur a pris le pouvoir parce qu'il peut, il peut, euh, peut nous faire mal. Et moi, je, je, je pense que c'est quelque chose de bien parce que ça nous oblige. Le consommateur, il est prêt à accepter qu'on ait des problèmes. Et je, et je vais te faire une confidence, on a des problèmes.
0: Non, mais bien sûr, je suis d'accord. Mais en
1: revanche, il n'accepte pas qu'il n'y ait personne pour lui répondre. Alors évidemment, je vais répondre vite, mais aussi bien. Et donc ça, c'est la première conviction, il faut répondre, et on va faire la différence avec des pure players, avec des marketplaces où tu achètes des trucs pas chers à Shenzhen, et puis dès que tu as un problème, tu ne sais plus à qui t'adresser, tu te retrouves avec des produits inutilisables, et honnêtement, on a tous connu l'expérience.
0: Ok, C'est quoi HNZ
1: à Shenzhen, pardon, Shenzhen, ah. Shenzhen notre... La, la, la ville chinoise de Shenzhen qui produit, euh, qui est un petit peu la, la ville mmh. usine du monde, mmh,
0: D'accord.
1: où se fournissent toutes les marketplaces du monde.
0: Mmh, bah écoute.
1: très bien. Donc aujourd'hui, tu peux acheter euh, tout en deux ou trois clics, mais simplement, mmh. tout le monde ne répond pas. Et, tu te... et donc nous, on a fait le choix euh, de mettre en avant ces canaux en partant du principe que comme le consommateur a pris le pouvoir, il faut lui donner la liberté de s'exprimer sur Twitter, sur Instagram, sur Facebook, via les messageries instantanées, etc. Et de, et de, de mettre par écrit. Et ça, c'est important. Donc ça, c'est la première chose. Et puis, la deuxième chose, la deuxième conviction qui va avec ça, c'est quand le consommateur a pris le pouvoir sur les marques, ceux qui répondent, c'est-à-dire mes équipes, deviennent des ambassadeurs, deviennent des influenceurs, comme je disais tout à l'heure. Et donc, on prend le pouvoir aussi en interne. Je te donne un exemple, Marine. Quand un, quand un client appelle parce qu'il a eu une mauvaise expérience en magasin, s'il nous appelle, le conseiller va recevoir l'appel, va recevoir la réclamation, va faire, certainement faire un petit mail au magasin. Mm -hmm. Mais le client va dire, non, non moi le directeur. Ce qui n'est pas forcément possible. Même si tu, on a des systèmes de transfert habiles, etc., le directeur n'est pas là, il fait autre chose, il est en surface de vente. Donc, il y a beaucoup de chances pour que cette réclamation soit traitée bien après, et de manière, euh, de manière complètement asynchrone, voire de manière anonyme. Si un consommateur s'exprime via des réseaux sociaux, sur Twitter, ou s'il fait un avis Google vraiment défavorable, mmh. moi, je peux te dire que le conseiller, il va s'adresser au directeur du magasin, et que le directeur du magasin va agir tout de suite, parce que c'est visible.
0: Ouais, c'est plus tangible qu'un appel téléphonique pour eux.
1: C'est beaucoup plus tangible puisque ça se voit. C'est pas, pas un consommateur qui a eu un problème, c'est un consommateur qui a eu un problème et qui s'exprime et qui met une mauvaise note potentiellement si mmh. c'est sur Google ou sur Facebook ou sur les pages jaunes, tu vois. Et donc ça, d'ailleurs, nous on est là d'ailleurs pour aider les magasins. Nous, moi, j'ai une structure qui aide les magasins à répondre directement aux clients, à dire attention là vous avez oublié quelque chose. Ah. Donc, okay. nous, nous, si tu veux, on répond directement au client et on aide d'autres directions à répondre au client. Okay. Et ça, si tu veux, ça donne un rôle vraiment beaucoup plus important et beaucoup plus central de la relation client. Et, et, et donc, pour répondre à ta question initiale, ça m'amuse beaucoup puisque ça met en valeur tous mes collaborateurs.
0: Oui, bah c'est pas que, je sais pas si on peut dire du coup que ça t'amuse, mais en tout cas ça nourrit la mission que tu t'es donnée à la base. J'aimerais bien qu'on prenne, canot par canot qu'on se dise à quoi ils servent, pourquoi est-ce qu'ils ont été ouverts, à qui est-ce qu'ils répondent et quels sont les learnings dessus. Tu penses que c'est possible C'est possible. C'est quoi votre premier canal du coup
1: alors, ça reste le téléphone.
0: Toujours. Mais tu sais que j'ai encore lu une, euh, un, des, des stats euh, récemment, même sur la nouvelle génération, où le téléphone reste pour eux le canal privilégié. J'étais assez étonné.
1: Euh, bah, le téléphone reste privilégié. Pourquoi Parce qu'effectivement, c'est une habitude. Et puis de toute façon, le, le téléphone ne disparaîtrait pas. Il y, 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 y a des use cases où le téléphone est beaucoup plus puissant que n'importe quel autre canal. En quel genre de use case bah, Par exemple, l'assistance technique. Si tu dois faire une manipulation sur ton ordinateur, sur ton frigo, sur ton téléphone portable, sur n'importe quel objet, forcément, le mode synchrone est parfait. Tu peux faire la visio. On fait de la visio. C'est téléphone plus visio. Ça, on le fait. fait ah ben, D'ailleurs, ben. on, on, Je pense qu'on doit être un des, un des un des, une des principales sociétés qui, qui utilise la visio au niveau de l'assistance technique. J'ai quasiment 10% de mes interactions, et donc j'en ai énormément au niveau de l'assistance technique qui inclut la visio.
0: Ça, tu l'inclus dans ton flux téléphone. C'est téléphone plus visio. Ce n'est pas ordinateur comme là, on se voit, où tu comptes ça comme une visio.
1: Tu fais bien de préciser, il y a deux types de visio. Il y a la visio, euh, on va dire, de type euh, FaceTime, WhatsApp, où on se voit. Ça, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Pour te dire, on a essayé. On s'est même entêté plusieurs fois. Hein. <rire> ça ne marche pas. Pourquoi Parce que euh, la visio fonctionne dans, dans un cadre professionnel ou dans un cadre familial parce qu'on l'a décidé, on fait une réunion en visio, on voit ses, ses, on voit ses proches, ses amis, sa famille en visio. Hein. Pourquoi Parce que tu rentres dans l'intimité des gens. Mais si toi, tu es dans ta cuisine, euh, le matin que tu te lèves, ta, ta machine à café ne fonctionne pas, tu es encore en pyjama, et que tu nous appelles pour savoir comment la faire fonctionner, tu ne vas peut-être pas vouloir que notre technicien te voit euh, en pyjama. Donc si tu veux, aujourd'hui, rentrer dans l'intimité des gens, ça ne marche pas. Donc nous, ce qu'on fait, c'est de la visio avec prise en main à distance de la caméra arrière du téléphone portable du client. Donc, on dit au client, je vais vous envoyer un petit SMS, vous allez mmh. cliquer dessus, et je vais pouvoir voir ce qui se passe au fond de votre machine à laver. Donc là, c'est différent, puisque la visio serre devient les yeux du technicien.
0: Oui, d'accord. Après, tu vois, on me diras on aurait fait un FaceTime, que tu aurais peut-être vu ma tête au lever euh, ma, euh, direct, et puis après, j'aurais retourné la caméra, tu vois. Sauf que
1: le client, pas il n'aime du... pas. Sauf que le client, il n'aime pas. Il n'aime pas, il n'aime pas.
0: Ok, donc tu envoies un SMS pour accéder à la caméra voilà. arrière du téléphone. Et Alors, ça, je... tu le comptabilises dans ton flux Bah oui, du coup, dans ton flux téléphone, effectivement.
1: C'est un flux téléphonique, ouais, mmh. bien sûr. C'est un flux okay. téléphone. Puisque nous, la visio devient un outil. Alors, tu vas dire, oui, c'est un outil digital, mais on va dire c'est un flux euh, visio, mais qui est intégré à une communication téléphonique.
0: Mmh. Ok, donc, premier canal, le téléphone.
1: Le téléphone, qui est hyper puissant sur l'assistance technique, mais qui est aussi hyper puissant, quand tu as une réclamation qui n'aboutit pas, parce que là, tu veux vraiment en savoir plus. Ou quand tu as un acte qui doit être fait immédiatement. Par exemple, j'attends mon livreur, il est où Tu vois, donc on est dans le règne de l'immédiateté. Le deuxième canal qui, en termes de volumétrie chez nous, c'est le chat. Alors okay. pourquoi le chat Parce qu'on l'a déployé sur tous les canaux avant-vente. Donc quand tu vas sur le site FNAC ou Darty, tu as immédiatement la possibilité de euh, converser avec un conseiller avec lequel tu vas pouvoir converser pour avoir des conseils sur les produits que tu cherches. Donc okay. là, on est vraiment dans l'accompagnement sur le site, voire dans le conseil sur les produits que tu as choisi et que tu as mis au panier. Mais on a également déployé le chat en après-vente puisqu'effectivement, le client il peut, il peut converser pour de l'avant-vente la ou de l'après-vente. On a mis en place d'ailleurs un orchestrateur digital qui permet au client de choisir le, son canal préféré. Ça, peut inclure du, ça, ça, ça va inclure bientôt d'ailleurs du callback. Euh, et aujourd'hui et le, et le chat, c'est facile, c'est intégré dans l'interface et le client, il converse directement. Donc ça, c'est le deuxième canal en termes de volumétrie. Le troisième, euh, ce sont les messageries instantanées que j'ai cité précédemment. Instagram, WhatsApp, Messenger, Google Message. Et en termes de volumétrie, on a d'abord Messenger. On a Messenger qui, encore une fois, en termes d'ergonomie, ce qui se fait, je pense, de mieux pour du suivi de commande, pour du, enfin, pour du service client en général, qui en plus, à partir du moment où tu es authentifié sur Messenger, eh bien, écoute, tu peux être authentifié également sur ton espace client. Donc, toute l'information arrive, c'est hyper puissant, c'est facile. On a intégré un peu de bot, on a intégré du self-care le truc est vraiment fluide côté FNAC. Ça, on l'a bien, bien déployé côté FNAC. On a ensuite, alors dans, dans la deuxième messagerie qui se détache, et tu vois, c'était quand je te disais qu'on fait pas mal de tests, c'est Apple, Apple Message.
0: Et alors, Apple Message, c'est quoi en fait
1: C'est iMessage, tu vois, d'un ah, point de vue. Voilà.
0: d'accord, et tu comptes ça, c'est pas un SMS pour toi
1: Alors, c'est du, du SMS interactif, c'est du chat. En tout cas, nous, on l'a mis dans, la, dans la, la catégorie messaging.
0: Ok, donc les iMessage...
1: Ouais. alors pourquoi ça fonctionne bien parce que tu connais Apple ils ont une ergonomie et, mm -hmm. et on a beaucoup travaillé avec eux Tu vois, la phase de, de, de préparatoire de lancement était quand même assez importante avec eux plusieurs semaines pour être sûr d'avoir la validation de Palo Alto et, euh, et une fois que c'est lancé honnêtement le truc est super agréable et super intuitif pour les consommateurs alors, on l'a déployé uniquement sur Fnac pour l'instant
0: hein. d'accord
1: alors il ouais. se trouve qu'on déploie plutôt les nouveautés côté Fnac tout simplement parce que les clients Fnac et Darty, ce n'est pas la même chose.
0: Mmh.
1: Euh, et qu'on a une appétence plus grande. Alors, ce n'est pas systématique, mais on a une appétence plus grande au niveau technologique côté Fnac que côté Darty.
0: D'accord. Ton troisième canal, du coup. Sur... Alors, dans, les, dans,
1: dans le messagerie instantané, on a ensuite WhatsApp.
0: Oui. Et là, tu l'as déployé. Donc, du coup, comme tu disais tout à l'heure, pour euh, Darty De... Max. Oui.
1: Darty Max et Fnac One. Ensuite, on a Instagram direct. Et le petit dernier, c'est Google Business Message, mais qu'on a lancé il y a deux mois, tu vois. Donc, oui. c'est tout, tout récent.
0: Ben c'est là où on s'est vu d'ailleurs à, à l'EBG, c'est ça
1: et ben je crois que ça correspondait à peu près à ça. Ouais. ça. Et Exactement. donc, du
0: coup, pour expliquer à quoi ça ressemble concrètement, c'est quand tu tapes un magasin sur Google à droite, la fiche magasin. Du coup, maintenant, tu as un icône qui te permet de cliquer et d'interagir avec un conseiller.
1: Exactement, que ça soit sur la, la, la fiche du magasin ou également sur Maps.
0: Et ça, du coup, ça marche bien
1: Alors, ça, ça vient de démarrer, on n'a fait aucune... Ah,
0: t'as dit quelques semaines, hein, la durée de vie d'un POC, pour tirer Éc... tes conclusions.
1: Écoute, je... là, on a ouvert une soixantaine de magasins et on, on fait plus 30% de volume, sans faire aucune publicité rien du tout, on fait plus 30% de volume semaine après semaine sur 60 magasins, c'est-à-dire à peu près 10% du parc en France. Ah mais attends, Donc, plus
0: 30% de volume, de quoi Eh
1: ben, de, de, de semaine après semaine.
0: Non, mais de, de prise de contact via ce canal-là ou de chiffre d'affaires
1: de... Non, <rire> non, oh, <rire> de, de, on, ne, on ne mesure pas le chiffre d'affaires, mais c'est une bonne question. C'est un bon point d'ailleurs, parce qu'à un moment donné, on va devoir réconcilier tout ça. Euh, Aujourd'hui, c'est de, de, de volume de contact, de volume de sollicitation. Donc oui, ça sent bon pour un déploiement national. Et le retour client est super calif.
0: Pareil, tu en vois un NPS sur ce canal-là
1: Non, sur celui-là, pas encore.
0: Tous les autres, ils ont leur propre NPS. Oui. OK. Quatrième canal.
1: Alors, quatrième canal, euh, c'est... Euh, bah, il nous reste le mail. Alors, le mail est en, on va dire, est en chute libre depuis euh, trois ans, puisqu'on ça représenté 10%, grosso modo, des contacts. Et là, on est tombé sous la barre des 5 Donc, on a divisé par deux, voire certains mois par trois, le volume de mails, tu vois, par rapport à l'historique.
0: Et tu en as un petit dernier
1: Eh bien, alors, il me reste, mais je, ça, je vais peut-être te surprendre. J'ai encore des clients, et surtout côté d'Arty, qui m'envoient des coup... courriers papier.
0: J'ai cru que tu allais me dire genre des fax. Genre... <rire> courriers papier, OK.
1: J'ai encore une, euh, voilà, j'ai encore des courriers papier qui arrivent.
0: Très bien. Et alors là, c'est pour réclamer quoi euh,
1: Pas forcément pour réclamer. Il y a des gens qui utilisent leurs plumes pour nous écrire. Alors, c'est souvent lié à des réclamations, mais passe pas uniquement. On a aussi des félicitations. En <rire> général, c'est souvent lié au service. Euh, c'est souvent lié au service ou au magasin. Mais euh, non, c alors évidemment, ces volumes sont en train de décroître année après année. Mm -hmm. Mais euh, non, c'est assez marrant de recevoir des courriers. C'est très, c'est très marrant, c'est très touchant d'ailleurs.
0: Et alors, tu travailles sur quoi là en ce moment
1: On a d'abord une saisonnalité. Puisque comme tu le sais, on est dans la distribution, dans la distribution, il y a des saisonnalités. Donc aujourd'hui, 27 juin, qu'est-ce qu'on fait On est à fond sur les soldes, puisque c'est les soldes d'été. Donc ça, c'est un sujet hyper important, Avec, on est en train de suivre non seulement le chiffre d'affaires, les QS on voit un petit peu les tendances, on renforce ou pas les effectifs, on ajuste ou pas les discours. Donc là, c'est vraiment une période charnière parce qu'on a les soldes d'été d'un côté, et puis après, on, on prépare ce qu'on appelle « back to school », c'est-à-dire la rentrée, qui va précéder une fin d'année extrêmement chargée puisque le commerce a été quand même relativement compliqué c est, c est sur les premiers mois de l'année 2021, de par la conjoncture. Mais la fin d'année s'annonce assez spectaculaire avec un Black Friday qui va aussi correspondre, peu ou prou, à la Coupe du monde de foot. Et comme tu peux peut-être le savoir, la coupe du monde de foot est un facteur d'augmentation de la consommation, en particulier sur les produits multimédia et en particulier sur les téléviseurs. Donc, tu vois, on s'annonce, on, on, on est en train d'imaginer les différents scénarios pour préparer la fin d'année et la passer le mieux possible. Donc ça, c'est le travail sur, on va dire, le récurrent, la saisonnalité, s'adapter aux flux et... et anticiper euh, les flux. Voilà, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'évidemment, on a euh, pas mal de projets en cours. Alors là, on est, en, on est embarqué en ce moment sur, euh, sur deux projets majeurs euh, de consolidation du service client. La première, c'est un upgrade de toute notre plateforme téléphonique sur une version euh, entièrement SaaS. Donc là, c'est en cours. Et puis la deuxième, c'est euh, la migration de notre CRM, qui, comme tu peux l'imaginer, est un peu le cœur du réacteur. <rire> Et donc, ça, c'est prévu pour cet été ou début d'automne. Donc, je peux te dire que là, on est en phase.
0: <rire> je, je rigole, hein, mais euh... <rire> je fais...
1: <rire> mm -hmm. Et oui, oui, donc, on tremble un peu. Mais bon, bref, on est parti là-dessus. Et puis après, il faut aussi préparer l'avenir. Qu'est-ce qu'on va faire en... qu'est-ce qu'on va faire pour 2023 Qu'est-ce qui va se passer en 2023 Alors, on a plein de projets.
0: Tu sais qu'il y a un canal dont on n'a pas parlé. Tu pas parlé des conseillers en magasin avec qui tu peux faire des visios
1: j'ai oublié d'en parler. Tout à l'heure, j'ai failli en parler. J'ai failli, oh failli en parler. Alors, ce ne sont pas des conseillers, ce sont des vendeurs.
0: Oui, pardon. Enfin, moi, j'allais dire des conseillers de vente. Pardon.
1: Oui, oui, oui. Alors, effectivement. Alors, si tu veux, on peut faire. On peut alors, en parler. Le,
0: du coup, tu le rentres dans quelle rubrique
1: Alors, je, je la rentre dans la. je, enfin, je rentre ça dans la rubrique. Euh, C'est tout ce qui est conseil avant vente.
0: Oui, mais attends, ton pre... parce que moi, j'ai tout noté, là, Christophe. Hein. Je, te préviens, ah, je te fais une ah, infographie à la fin. Aïe, 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 aïe. <rire> Téléphone, chat, messagerie instantanée, mail, courrier papier. Alors,
1: Alors... nos conseillers avant-vente, donc nos vendeurs en magasin, utilisent l'outil de chat qu'on a au service client avec une option visio.
0: D'accord. Quelle Et... est là ta visio
1: elle est... Alors, elle est là, en plus. En plus. Pourquoi Parce que l'objectif, pour le client, pour le client, si tu vas sur le site Fnac, c'est extrêmement clair, enfin, ou Darty, tu prends rendez-vous pour avoir un vendeur en magasin. Donc, tu sais que tu vas avoir ton expert Fnac. Et on a mis la visio, pourquoi Parce qu'on veut que le vendeur puisse montrer les produits au client, sans mm -hmm. avoir à se déplacer. Donc, c'est ça l'objectif de la visio. On en a fait quand même, euh, sur deux ans, plus de 300 000 sessions. Donc, tu vois, ouais, c'est un, hein. un truc énorme. C'est un truc énorme. Ça rencontre beaucoup de succès. Alors, on l'a évidemment euh, imaginé avant, enfin, on imaginé on pendant le premier confinement en se disant, qu'est-ce qui se passe si jamais on se reconfine Comment mettre à disposition de nos clients nos vendeurs Et puis, il se trouve qu'on a utilisé la même plateforme de chat que nous, on utilise au service client, avec une option visio. Ce qui fait que lorsque le vendeur, pour une raison X ou Y, ne peut pas décrocher, ce sont les équipes du service client à distance qui reprennent la main.
0: Et est-ce que tu peux faire du live shopping, du coup
1: alors, on utilise une autre solution pour faire du live shopping. Ce n'est pas la même solution. Tu vois, c'est aussi la limite des, des tests. C'est que tu vois, tu testes différentes <rire> solutions technologiques. Alors, pour tout dire, j'ai testé plein de plateformes. Avant de trouver, on va dire, la martingale qui fonctionne, j'ai quand même passé entre 2017 et 2019 deux ans à tester beaucoup de plateformes technologiques. Et la, et la plupart du temps, avec beaucoup d'échecs. Pourquoi Parce que tu as une promesse techno qui est là et puis quand tu la testes, tu t'aperçois que... Ça la promesse n'est pas. pas forcément au rendez-vous ou elle n'est pas adaptée à ton contexte mmh. ou ton besoin a évolué ou il y a une technologie concurrente qui est plus... Enfin, tu vois, ce qui était vrai, ce qui est vrai une année n'est pas forcément vrai l'année suivante. Il y a des gens qui étaient super en avance il y a trois ans et qui ont perdu leur avance. Il y en a d'autres mmh. qui étaient has-been il y a trois ans et qui sont devenus maintenant à la pointe. Donc... Si tu veux, l'avantage le, le, du test, c'est aussi de, de voir où on en est d'un point de vue maturité, d'un point de vue industrialisation de la techno. Parce que nous, on a besoin aussi, vu les volumes, d'avoir des technos très industriels, tu vois. Voilà. Ça
0: veut dire qu'en termes de transformation digitale, du coup, il vaut mieux prendre ses décisions rapidement, quitte à avoir des cycles d'itération beaucoup plus courts. Parce que euh, moi, ce que je vois quand même beaucoup dans les échanges que j'ai, c'est que, c'est sincèrement, on met trois plombes à choisir un pauvre prestataire pour mettre à jour euh, nos CGV, tu vois, par exemple.
1: Et ça, c'est vrai, c'est un risque, tu vois, dans les cycles de décision des entreprises, surtout quand on est dans des grands groupes, ça peut être un risque. D'ailleurs, moi, ce risque-là, il est avéré, puisque c'est ce que j'ai fait hein, quand j'ai pris la tête de la direction, la relation client Fnac d'Arty en 2007. On a évidemment fait un appel d'offres pour mutualiser tous nos canaux euh, digitaux. On a, donc, on a vu plein de sociétés, on a mis 8 mois avant de se décider, on a choisi celle qui nous semblait la meilleure et on s'est lamentablement planté. Mais une fois que tu as signé un contrat sur 2 ans, mm -hmm. je vais te dire, pour désengager, tu es mal parti. Hein. Donc, si tu veux, on a réussi à faire machine arrière euh, fin 2019. Bien nous en a pris parce qu'on a, on a, on a choisi... Si tu veux, moi, l'erreur que j'ai faite en, en 2000, euh, 2017 c'est... Enfin, euh, j'en ai fait plusieurs erreurs. Un, c'est une prise de décision hyper lente, qui fait que pendant ce temps-là, la techno évolue, tu vois passer les trains, tu ne peux pas les prendre, première erreur. Deuxième erreur, c'est que euh, bah, tu signes des contrats sur du long terme. Donc, tu es engagé sur un déploiement, euh, etc., une roadmap, tu mobilises des ressources. Et puis, pendant ce temps-là, tu t'aperçois au premier test que le truc, finalement, ne fonctionne pas si bien que prévu. Et trois, on avait décidé d'avoir un outil multicanal qui était capable de faire et du chat, et du mail, et du téléphone, et des réseaux sociaux. Donc, le truc, euh, on va dire, on avait, on avait choisi l'option 360, 360 en se disant, bah, grâce à ça on aura une meilleure, un meilleur pilotage des flux. Et ça, c'est une bonne idée sur le papier.
0: C'est une utopie, du
1: coup C'est une utopie, en tout cas, euh, ça nous a vraiment plantés, surtout si tu ne choisis pas la bonne techno, c'est que nous, on avait choisi une techno qui était finalement plutôt pas mal sur le CRM et le mail, et sur les autres, ils n'étaient ils étaient pas bons. Et quand tu vois que tes volumes accélèrent sur le chat et que tu n'as pas un bon outil de chat, tu as un outil réseau, réseau social qui est complètement has par rapport à ce que tu peux trouver sur le marché. Et ça, tu t'en rends compte quand tu es en phase de déploiement. Et là, tu te dis que finalement, ils sont en train d'utiliser tes besoins comme leur roadmap de développement produit. Et là, tu sais que tu es mal. Quoi. Je, je préfère partager ces erreurs parce que c'est ce, ce que malheureusement, il peut se produire un peu partout. Et donc maintenant, c'est pour ça qu'on est passé aussi sur un mode... On teste, on s'assure du truc, et ensuite, on formalise un accord euh, de long terme, mais tout en regardant ce qui se fait de mieux sur, la, sur, le, sur le marché. Deuxième chose, on a abandonné complètement l'idéal d'un outil 360 en termes de pilotage pour se concentrer sur, un, l'expérience client, et deux, l'expérience collaborateur, ce qui nous a obligés à prendre trois outils différents. Tu vas me dire, c'est un non-sens d'un point de vue pilotage, mais ce n'est pas grave, parce que les conseillers préfèrent cet outil-là parce que finalement, euh, ça te permet de construire des outils hyper flexibles intégrés dans tes parcours digitaux. Et en fait, on est plutôt sur une approche euh, best of breed, tu vois, le, le meilleur par canal. Et évidemment, ça semble peut-être beaucoup plus complexe en termes de pilotage, mais je le recommande vraiment. Cherchez le meilleur canal, enfin, la meilleure technologie, à la fois pour vos clients, mais aussi pour vos collaborateurs, parce que c'est eux qui vont l'utiliser tous les jours.
0: Et tu penses que cette stratégie, d'une part, elle vous fait gagner en termes de niveau de satisfaction sur vos clients, vos collaborateurs Est-ce qu'elle vous fait gagner du temps et est-ce qu'elle vous fait gagner de l'argent Tu vois, Le fait d'itérer comme ça, et, et est-ce est que tu as un budget plantage
1: Alors, je n'ai pas de budget plantage, donc ce que je consomme d'un côté, bah, c'est perdu, hein, si tu veux, donc tu as intérêt quand même à être assez rapide et assez, et assez souple dans tes choix et dans, dans ce que tu fais pour éviter de gaspiller tous tes, tout tes budgets en CAPEX ou en OPEX. Euh, je vais te donner quand même... Euh, Quelques Chiffres qui montrent que ce qu'on a pu mettre en place nous a fait gagner de l'argent. Alors, nous a fait gagner de la satisfaction client, ça c'est sûr. Nous a fait gagner de la satisfaction collaborateur par rapport à tout ce que je dis, c'est sûr. Quand on répondait aux mails, tu vois, le, le mail pesait pour deux fois plus, hein, quasiment ouais. 10% de contacts. On avait euh, en moyenne, en moyenne, c'était 48 heures de délai de réponse au global pour nos clients. Donc, l'expérience le, client c'était 48 heures, voire un peu plus quand tu n'arrivais pas à répondre. Tu avais en moyenne quatre interactions quand tu mets un, un système chat bien calibré, on est tombé ou du, ou du message, hein, du, du messaging, tu es tombé à 2,3 messages. Et tu t'as pas le formalisme du mail. Tu oui. n'as pas le formalisme du mail. Donc, on a divisé par 3 nos coûts de traitement client sur les canaux digitaux. Donc, c'est assez spectaculaire. Il y a d'autres écueils, bien sûr, mais, mais si tu veux, quand tu prends simplement la partie productivité, alors je t'explique pas pour les clients, en 4 heures, leur dossier est résolu versus 48-72 heures. Tu vois, c'est des choses, à la fois, tu gagnes sur la SAT et en même temps, tu gagnes en prod. Donc, euh, c'est plutôt gagnant-gagnant. Enfin, c'est complètement gagnant-gagnant.
0: Non, mais il faut vraiment prendre tous les morceaux de ta chaîne de valeur et tout ce qui te coûte tout, tout ce qui te coûte de l'argent et te dire dans le schéma de A à Z, voilà ce que ça va me faire gagner.
1: Alors, oui, mais si tu le définis a priori, tu sais ce qui va se passer, tu vas essayer de tordre ton pilote pour que tu arrives à tes résultats. Parce que c'est toujours comme ça. Si tu,
0: oui, si, c'est vrai.
1: Tu dis, ouais, j'ai prévu ça. D'accord. Et là, t'en es où Attends, on va se débrouiller pour que ce soit ça. Donc, tu tords un peu le truc. Et c'est pour ça que quand je dis qu'on teste et qu'on tâtonne, en termes de méthodo, c'est aussi le fait qu'on calcule à, à, à posteriori les gains. Donc, il n'y a pas cette pression. Ah. Tu ok. Vois
0: Donc, tu, quand, quand tu valides ton POC, tu te dis pas voilà, en gros, ce qu'il va me permettre, ce, qui, ce, que, ce que je vais gagner grâce à ce POC.
1: Non. Pour pas être déçu, pour ne pas être biaisé, pour pas mettre une, 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 une pression malsaine à mes collaborateurs qui vont lancer, qui vont lancer le projet.
0: Bah écoute, hyper intéressant. On a un peu digressé euh, par rapport à tes euh, projets 2023, du coup. On était parti de ça, je crois. Exact, oui. Mais, euh, mais je pense qu'en termes de structure, c'est intéressant d'avoir euh, ce feedback-là. Et moi, j'adore quand on parle des erreurs aussi.
1: Ah bah alors ça, es, là, tu as un, un, euh, un sacré client en face de toi en termes d'erreurs. Ça, c'est <rire> clair.
0: Et donc, du coup, tu prépares l'avenir.
1: Alors, on prépare l'avenir. Alors, écoute, on prépare l'avenir. Alors l'avenir, ce n'est pas forcément 2023, parce que là aussi, s'arrêter en 2023, c'est se, se mettre des barrières, parce que je peux écrire plein de choses, et puis si je n'ai pas les budgets derrière, si tu veux, bah, ça glissera sur 2024 ou 2025, je pense que le principe de réalité. On a euh, aujourd'hui plusieurs axes, plus, plusieurs chantiers. Donc tu vois, le, le chantier, ce n'est pas un projet, c'est vraiment euh, un chantier sur lequel on va travailler. Le premier, on l'a vu, hein, c'est un axe important, c'est la digitalisation des contacts. Mmh. Encore une fois, ce n'est pas pour atteindre... Le chiffre de dire je vais atteindre 40, 50%, 60% de contexte, ça n'a aucun sens. On sait qu'on va y arriver, mais l'objectif, c'est d'avoir une meilleure expérience client et une meilleure expérience collaborateur. C'est ça l'objectif. Deuxième chantier qui est lié à, est lié, est lié à la digitalisation, c'est l'exploitation de la data. Parce que quand les clients t'écrivent, et te racontent des choses, et bien, tu sais que tu vas pouvoir... Alors tu vas me dire avec le, le speech-to-texte, tu peux mettre en place des trucs, mais honnêtement, c'est beaucoup plus simple d'analyser les 12 millions de conversations que nos clients comme tu le sais, 12 millions c'est 12 millions d'opportunités de, de s'améliorer, d'avoir du feedback client d'orienter les décisions d'entreprise donc ça, le, le chantier analyse de la data c'est est un deuxième chantier qui est vraiment prioritaire alors je, je, alors je vais te dire, ils sont tous prioritaires, mais bon en tout cas, il est, très, <rire> il est essentiel troisième chantier, c'est qu'on est dans un environnement hyper complexe, alors ça c'est vraiment spécifique aux enseignes, j'ai de belles enseignes, FNAC et Darty. On a des parcours magasins, on a des parcours mmh. web. On a des, on a des parcours omnicano, puisque tu sais que tu peux euh, commander sur le web et aller chercher en magasin. Mmh. C'est peut-être ce que tu fais pendant qu'on discute. tu es peut-être parti de chercher un, un petit truc sur la FNAC. <rire> N'importe quoi, vas... je
0: suis en train de t'écouter.
1: <rire> et tu vas aller le chercher à la fin. Tu vois, On a, on a cet avantage de pouvoir, on a cet avantage de pouvoir euh quasiment euh, commander et aller chercher dans le, dans le magasin FNAC ou d'articles de ton choix, ce qui est quand même un truc incroyable par rapport à des, des purs players euh, digitaux. On a, euh, on a plus de 700 magasins en France, donc... Oui. On, on voilà.
0: a un beau maillage. Qui,
1: on a un beau maillage, mais ça veut dire aussi de la complexité. Et donc, aujourd'hui, on a de la complexité de par nos parcours. Alors, pas pour le client, mais pour le, le service client. On a de la complexité par rapport à notre offre de service. Pourquoi Parce que... Quand tu nous contactes pour de l'avant-vente, tu veux des experts. Quand tu, quand tu as une question sur ton suivi de colis, tu veux une réponse rapide. Et quand tu contactes l'assistance technique, tu veux des experts qui t'aident à, à soit à t'aider à l'usage de ton ordinateur, soit à réparer à distance ta machine à laver, parce que tu en as besoin. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on a un besoin de par la complexité et les attentes des consommateurs qui se retournent vers nous en disant « j'ai besoin de vous » et pas seulement ce n'est pas seulement un acte d'achat, un acte il hein. y a derrière une attente très forte en termes de réassurance et en termes d'assistance, j'ai besoin d'avoir des conseillers qui soient de plus en plus experts. Ouais. Donc, euh, les, les, les rois du marketing ont inventé un concept qui est le conseiller augmenté, <rire> mais qui veut dire ce qui veut dire, c'est quels sont les outils que je mets en place pour être plus performant pour être plus performant en formation initiale, en onboarding, pour être, plus form... pour être plus performant en interaction directe avec le client, pour être plus performant sur toute la chaîne de valeur, toute la chaîne de contact qu'on peut recevoir. Donc ça, c'est vraiment le troisième axe, c'est comment donner plus d'expertise à nos conseillers. Tu sais, moi, la dernière fois, j'étais très embêté, j'étais sur un centre d'appel FNAC et il y avait euh, un client qui avait visiblement d'énormes moyens et qui voulait commander une, une lunette astronomique pour un ami et qui voulait y mettre le prix. Donc, il nous contacte et il nous dit euh, « J'aimerais avoir toutes les caractéristiques techniques de votre lunette astronomique qu'on vend à la FNAC. » Et forcément, quand tu as un niveau... des alors, et Je prends volontairement, tu vois... Un, ouais, quelque chose de demande, très pointu. Très pointu. Et je te dis, moi, je n'ai pas d'expert au service client. Je vais peut-être décevoir un bon nombre d'auditeurs. ou En tout cas, il y en a, mais je ne les connais pas. Donc bon, finalement, je me suis débrouillé avec le chef de produit qui a répondu aux clients. Mais si tu veux, il faut aussi qu'on puisse donner à nos clients quand ils nous contactent l'expertise dont ils ont besoin. Récemment, tu vois, j'avais aussi un autre client c était, c était, euh, qui voulait réparer lui-même sa machine à laver, qui n'avait pas acheté chez Darty. Mais il nous appelle. Il voulait Et...
0: réparer lui-même une machine à laver. Il, avait
1: pas acheté chez Darty. il voulait, il voulait il... une machine à laver qu'il n'avait pas acheté chez Darty. <rire> non, on dit bon, on peut vous envoyer un technicien. Non, non, mais moi j'aimerais avoir des conseils pour le faire. Oui Donc il appelle Darty. Et il appelle Darty, bah, les gens nous appellent. <rire> tu, tu sais qu'on a. Il euh, faut avoir on... de
0: l'audace quand même dans la vie, hein, c'est fou.
1: Ben, en fait, on les accueille toujours avec euh, beaucoup de, de bienveillance parce que finalement, tout le monde est plus ou moins un client d'Arty.
0: Oui, je suis d'accord. C'est drôle quand même.
1: Et ouais, et, mais ça, tu vois, ça, c'est le poids du passé. On a une histoire fantastique qui fait que les gens associent service après-vente avec Darty. Donc, ça, c'est un truc incroyable, c'est qu'ils nous appellent. J'ai aujourd'hui quand même 3, 30% de mes demandes d'assistance technique qui concernent des produits. Qui, sont, qui ne sont plus sous garantie ou qui n'ont pas été achetés chez Darty. Donc, les gens nous appellent spontanément pour savoir si on peut intervenir.
0: D'où la caractéristique de ton offre Darty Max, au final, Exactement. qui couvre Darty et non Darty.
1: Exactement. Et c'est voilà, aussi pour ça, ça qu'on aide nos consommateurs à réparer eux-mêmes, puisque nous, ce qu'on veut, c'est pouvoir couvrir tout le spectre. Mmh. Tu vois. Mais là aussi, on avait en face de nous un, 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 un client bricoleur qui voulait avoir les références du produit spécifique qu'il voulait avoir le tuto spécifique de cette machine à laver. Donc Tout s'est bien passé, on lui a tout donné, etc. Il l'a fait, il était très content. Non seulement il était très content, mais il nous a remercié en disant « C'est génial, j'ai pu le faire moi-même. » Tu vois, tu as aussi ce truc-là. Et les gens nous font confiance là-dessus. Donc, il faut que je puisse renforcer de manière forte cette expertise client en avant-vente, en après-vente, en assistance technique. Quatrième chose, et tu viens de, tu viens de citer notre, notre, notre axe stratégique de développement de l'offre d'ArtiMax, c'est qu'on est engagé euh, sur une offre de durabilité et de réparabilité des produits achetés ou non chez Darty. Alors Évidemment, elle se concrétise à travers Darty Max, mais pas uniquement. Euh, Darty Max, hein, pour rappel, c'est la, la possibilité pour tous les clients qu'ils aient acheté ou pas leurs produits chez Darty, contre un abonnement euh, mensuel, euh, d'être réparé jusqu'à épuisement des stocks, des, des stocks de pièces détachées. Ça peut durer 12 voire 15 ans selon les, les produits. Avec la possibilité pour les produits achetés chez Darty, euh, d'avoir un remplacement à neuf pendant cette euh, pendant cette euh, cette durée voilà.
0: et ce pour 9,4 c'est 9,90 alors 99. ça dépend
1: c'est 9 une euh, bonne question 9,90 j'ai un doute, oh j'ai un doute, zut, Avec un le doute. code
0: promo CFAMISON dans votre check-out, vous l'avez pour 5 euros par mois pendant 12 mois.
1: Zut, 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 <rire> j'ai un doute. Euh, et donc, tu as une offre, ça dépend, hein, ça va de 9,90 jusqu'à 19,90 en fonction ah, euh, des typologies de produits, hein, ça va du blanc jusqu'au produits multimédia euh, et des produits de tous les produits électroménagers et petits électroménagers, donc... Mais sur le produit blanc, tu vois, les produits, c'est-à-dire le gros électroménager, oui, tu es à 9,90. D'accord, OK. Certains disent Oui, mais c'est une assurance. En fait, non, ce n'est pas une assurance. Alors, oui, ça a les caractéristiques d'une assurance. Mais nous, on répare.
0: Non, mais c'est un abonnement à un, à un à, service, en fait. un
1: service de réparation, et c'est nous-mêmes qui réparons. Alors, on l'a enrichi cette offre parce qu'il y a beaucoup de clients qui nous disent Oui, mais euh, c'est bien beau, mais elle ne marche pas, ma machine. Donc on leur dit, mais on va vous aussi, on va vous donner les bons conseils pour qu'elle ne tombe pas en panne. Mmh. Parce que tu sais que depuis le confinement, euh, chère Marine les gens utilisent beaucoup plus leurs produits chez eux et donc ça tombe beaucoup plus en panne. Donc ils pensent que les produits tombent en panne et donc il faut leur dire subtilement que c'est parce qu'ils n'ont pas fait, ils n'ont pas lu forcément la notice et ils n'ont pas fait les bons actes de maintenance de leurs produits. Mmh. Par exemple, sur, une machine, sur un broyeur café, il faut faire son détartrage régulièrement, il faut nettoyer, etc. Sur les, les, sur les aspirateurs, il faut les vider régulièrement. Enfin, il y a plein de choses qu'il faut faire. Donc, même chose pour ton lave-vaisselle, lave si tu ne si tu fais pas un lavage complet de ton lave-vaisselle, si tu ne nettoies pas euh, euh, le, le pré-filtre, bon, bah, tu risques de l'endommager durablement. Donc, on a mis en place dans le cadre de cette offre des, des tutos, des aides à l'usage et une hotline spécifique où toi, tu peux prendre rendez-vous, alors j'allais dire, je vais faire un peu de pub, tu peux prendre rendez-vous avec un autre technicien un peu comme Doctolib mmh. sur des produits et nous, pendant 20 minutes, on va t'accompagner pour dire, ben voilà les bons gestes à faire pour que ton produit ne tombe pas en panne.
0: En réel, du coup, en live, C'est pas une rediff des standards euh, comment entretenir sa machine à laver,
1: quoi. Ah non, c'est avec une vraie personne qui répond live par téléphone qui peut même faire de la visio si nécessaire, puisqu'on a aussi les outils de visio, hein, comme j'ai expliqué. Mmh. Et ça, on vient de le. Tu vois, ce, ce complément d'offre sur Darty Max, Darty Max a été lancé il y a deux ans. Ce complément d'offre, on l'a lancé il y, a, il y a deux mois. Et, euh, et c'est assez sympa parce que, évidemment, il y a plein de gens qui disent bah, Moi, j'appellerai Darty une fois que ça tombe en panne. Mais il y a aussi des gens qui disent bah, Non, mais je pas envie que ça tombe en panne. Tu vois, j'ai envie d'entretenir le produit. Surtout que si tu nettoies bien ta machine à café, le goût du café sera meilleur. Donc, tu as quand même aussi une incentive de bien la nettoyer. Même chose pour ton aspirateur, sinon il va commencer à s'encrasser, tu ne vas pas aspirer grand-chose, mmh. et tu vas passer plus de temps. Donc voilà ce qu'on lance, mais pour ça, il faut qu'on ait, euh, là aussi, on a un, gros, on a, on a un grand plan d'investissement en formation, de nos techniciens, euh, en outillage, en briefing, en base de connaissances, pour améliorer nos connaissances techniques et regrouper toutes les connaissances techniques de tous les techniciens d'artistes, c'est-à-dire ceux qui sont sur site, ceux qui vont chez toi, qui ont plein d'informations, ceux qui sont dans les ateliers et qui réparent, et puis ceux qui sont par téléphone et qui mettent en commun ces connaissances. Mais tout ça, c'est des projets qu'on de qu a déjà déployés, qu'on est en train d'améliorer de, 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 pour pouvoir être plus performant en assistance technique.
0: OK. Eh bah bien, dis donc, ça te fait des sacrés chantiers, là, quand même.
1: Et c'est pas fini. J'ai plein d'autres chantiers, cher.
0: Eh bien, écoute, on refera un épisode puisque là, du coup, il va falloir qu'on termine, mon cher Christophe, malheureusement. Je vais terminer avec ces trois dernières questions. Est-ce que tu es prêt
1: Je suis prêt et je m'attends au pire.
0: <rire> Quelle est ta meilleure expérience client, Christophe
1: euh, ma meilleure expérience client, et j'en parle avec beaucoup d'émotion, c'est... Euh, alors, il y a au moins une dizaine d'années, j'aime bien une quinzaine d'années, euh, j'étais en vacances avec ma petite famille dans le sud de l'Espagne et j'ai dû rentrer en urgence sur Paris, dans l'entreprise où je, je bossais. Euh, on était convoqué par le, le, le PDG euh, européen. Et donc, euh, j'ai fait un aller-retour en deux jours avec une compagnie qui s'appelle Air Europa. Je ne sais plus si ça existe encore. Si, je crois que ça existe. Si, hein. que... Et c'était en, en plein milieu du mois de juillet. Donc euh, l'allée s'est très bien passée. Et je, je suis parti, je crois, de, ça devait être de, de Malaga. Et au retour, pas de bol, bouchon pour aller à Orly. J'arrive vraiment en retard. Je m'enregistre. Mais il y a plein de monde au mois de juillet à Orly. Je traverse les contrôles de sécurité. Il y avait des fils interminables. J'entends mon nom en disant attention, dernier appel. Et là, je suis complètement paniqué parce qu'il y avait un avion tous les trois jours. Okay. Et, donc, et donc je me dis, merde sur 15 jours de vacances si je le loupe. Et avant-dernier appel, dernier appel, je, je passe le contrôle de police, je fonce et j'entends euh, clôture de l'embarquement pour Malaga. Et j'arrive, trop tard, ils avaient clôturé l'embarquement, euh, ils étaient en train d'enlever la, la, la nacelle, mm. et j'ai dit, mais s'il vous plaît, il faut que je prenne cet avion, faites quelque chose. Et, et, et l'hôtesse d'accueil a appelé le pilote. Et l'avion commençait à bouger. Et l'avion, et l'avion, et l'avion est revenu, il a fait 3 mètres en arrière, il s'est arrêté, ils ont, remis la, ils ont remis la passerelle et je suis monté. Et là, je me suis dit, et c'est absolument incroyable. Faire revenir un avion mm, mm, uniquement mm. pour moi, c'est top. Vive et Europa. <rire>
0: Très bien. Et donc, du coup, tu me racontais ta pire expérience client, Christophe.
1: Oui, alors ma pire expérience client, et en tout cas, c'est une mauvaise expérience que j'ai connue ce matin euh, avec une compagnie ferroviaire dont je tairai le nom, euh, entre Paris et Aix-en-Provence. Donc, voilà, euh, bon, normalement, c'est 3h, 3h05. Et là, on a quand même passé 5h15. Euh, <rire> on a eu une information en début, euh, même pas en début d'ailleurs, on a une information euh, un peu avant Lyon comme quoi il y aurait des problèmes sur la ligne et puis qu'on aurait une heure de retard et ensuite plus rien du tout. Plus aucun, plus aucun contrôleur qui passe, plus aucune information, une application pas à jour. Et moi, voyant le temps défiler et les gens s'énervaient un petit peu parce qu'ils pensaient qu'il n'y aurait qu'une heure dix et on a eu deux heures et quart de retard. Donc, c'est là où je me dis... Vraiment, assumer ses erreurs, c'est quand même le baba du mmh. service client.
0: Et communiquer, quitte à dire des choses qui ne sont pas très plaisantes à entendre, mais au moins, les consommateurs ou les clients savent. Voilà. Et Christophe, pour terminer cet épisode, qui est-ce que tu aimerais entendre parler d'expérience client, de relations client sur ce podcast
1: ah, écoute, j'ai des tas de gens que j'ai rencontrés dans ma carrière. Donc, si tu veux, là aussi, je pourrais te donner une dizaine de noms de gens qui ah, m'ont fasciné, Tu me à... Fais-moi fais ta glu. liste de courses, oui. Et moi, je te conseille quelqu'un qui n'est pas forcément très connu, mais qui est pour moi euh, vraiment un maître en relation client et en service client. Euh, il s'appelle François Bouche. Euh, il est consultant, il est formateur. Euh, je travaille avec lui avec des années et il a cette capacité à transformer euh, les conseillers en ambassadeur attentif, bienveillant de nos clients. Et ça, et il faut vraiment l'inviter. C'est vraiment une personnalité hors du commun.
0: Bah ben écoute, avec grand plaisir. J'ai noté. Top. et ben écoute, merci Christophe pour ce moment. Ça m'a fait plaisir.
1: Merci Marine. <rire>